0: É sexta-nada é a quinta-feira, <risos> dia 23 de junho do ano da graça de 2022. Esta é a cor do dinheiro, versão matinal, e o meu nome é Camilo Lourenço. Como sabe, todas as manhãs estamos aqui para desmistificar as questões económicas e políticas deste país, do país aqui ao lado e, quando é necessário, de outras paragens também. Olha, a emissão de hoje é brutalmente longa, e não é só por causa das, da pouca vergonha que se vai passando na saúde. Eu Há uma coisa que gostava-lhe dizer, sinceramente. Eu tinha mesmo vergonha, se fosse ministro, fazer a figura que a Marta de Mito está a fazer. De cada vez que aparece perante os jornalistas e perante o país, ou não tem soluções, ou então vai entalando, não responde, faz aquela cara de quem, típica dos juristas, né? que gostam, que têm sempre uma saídazinha, história da retórica, um, tudo somadinho espremido, não sai dali nada, como já vamos ver. Bom, mas antes de irmos à edição de hoje, eu quero dizer que amanhã vou ter aqui uma surpresa para si, lá mais para tarde, uh, uma parceria nova, uma parceria nova, uma, uma coisa, uma parceria, depois amanhã explico o quê. E gostava de dizer também que, uh, ah, só mais um segundo, uh, mais, um, mais um ponto. O Think Tank também já está disponível, o Think Tank de ontem, que é capaz de ter sido um dos melhores. Portanto, você não perca, vá lá ouvir, uh, o Jorge Barrão já cá está, vá lá ouvir a análise do Jorge Barrão e do Joaquim Aguiar. Bem, antes também de irmos à edição de hoje, fazer o disclosure que faço sempre, que é dizer que este canal tem uma parceria com a Prozis. E, portanto, quando você for ao site fazer compras, um, é só, na saída, escrever lá um disco, pão um promocional, Camilo, e tem um desconto de 10% logo à partida. E depois ainda tem aquelas promoções que nós divulgamos aqui semanalmente, daqui a pouco já venho a colocar aqui. Uh, e agora sim, vamos lá ao programa 2. Período onde está ordem do dia. Já não é só a Alemanha a recuperar as centrais a carvão. Recorda-se, falámos disso no início desta semana a propósito do que está a passar com a energia na Alemanha. E nem a propósito, é uma coisa que vamos vou tentar analisar amanhã. Um, Lembra-se que aqui há uns dois meses comecei a dizer que não era descoluir uma recessão na Europa e também nos Estados Unidos. Bom, esse cenário está a ver aquelas nuvens negras, escuras estão a vir ali daquele lado, do Sul. Anunciam chuva, não é? ali nuvens de Sul anunciam chuva. Estão-se a acumular uma série de nuvens no horizonte. Uh, nos Estados Unidos e na Europa. E eu acho que nem vai ser preciso, como vamos ver daqui a bocadinho, o aviso da Agência Internacional de Energia a dizer que se cortar totalmente o, o suministro, o, 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 a distribuição de gás russo na Europa, nós teremos uma redução. Eu acho que nem vai ser preciso isso. Essas nuvens começam a aproximar-se cada vez mais. Ora, a Alemanha decidiu recuperar algumas centrais a carvão. Uh, mas já não é só a Alemanha. Os Países Baixos já estão a fazer isso, a Dinamarca também vai fazer isso, e portanto, e a Áustria é a mesma coisa. Uh, suspeito que a Itália irá pelo mesmo caminho. E eu só tenho uma pergunta para fazer. Epá, aquela malta... Vamos tentar fazer contas, ok? Uma central a carvão emite, mesmo as mais eficientes, quase 50% mais de gases para a atmosfera do que uma central a gás. Uh, perdão, uh, não é só a gás. As centrais nucleares têm aqui uma vantagem muito grande. Porque não emitem para a, para a atmosfera, tem outros riscos, mas o que me faz impressão a mim é ver os ambientalistas na Alemanha e nestes países todos, tão assanhados, continuamente assanhados contra o nuclear, e depois deixam passar estas coisas. Como dizem os americanos, it beats me. Há coisas que eu nunca ia perceber. Bom, um, ponto seguinte. E vai mais uma fábrica de carros elétricos aqui para o país vizinho. Sítio, Almoçáfes, Comunidade valenciana, ao pé de Sagunto. Sagunto é a zona onde o Grupo Volkswagen vai instalar uma fábrica de baterias. Portanto, para além das três fábricas de baterias que a Espanha já conseguiu, Vem mais uma produção de carros elétricos para Espanha, neste caso é a FOR, fábrica de Almussafes, uma das mais antigas de Espanha, estava em risco de fechar para já, o único modelo que se faz lá da FOR é o Cuga. mas vai ser um dos centros de produção de carros elétricos da FOR em Espanha. Hello? Aqui em Portugal, subíamos por tudo e mais alguma coisa. Falar das grandes magníficas e conquistas que andamos a fazer em termos de investimento estrangeiro. 3 gigafactories de baterias para a Espanha, mais uma a fazer veículos elétricos em Espanha. Nós zero. A propósito, o governo. Vou deixar já aqui a pergunta. O governo está atento a Palmela? Fica a pergunta aqui, ok? Bem. Fete la liaison. Ponto seguinte, a Espanha vai baixar o IVA da eletricidade de 10% para 5%. A Espanha fica com o IVA mais baixo na eletricidade em toda a União Europeia. Você perguntará porquê? A resposta é porque estão à rasca desculpa a expressão de caserna, ou se quiser a versão espanhola, porque Sánchez se acorronou, ok? Como dizem os espanhóis. E eu, neste aspecto, eu, eu, eu acho que às vezes o jornalismo espanhol não é modelo nem exemplo para ninguém. Mas hoje, desculpem, vou tirar o chapéu à manchete do Economista E porquê? Eu já lhe vou mostrar. E porquê é que eu digo isto? Porque eu recordo que que há três meses, quando o senhor Sánchez, mais a maluca da Teresa Ribeira, que é uma tonta do pior, que é o equivalente ao Eduardo Cordeiro, que é outro tonto aqui deste lado, como era o tonto anterior chamado João Matos Fernandes, então esse ainda era o pior, esse é o cúmulo da tonteria, como dizem os espanhóis. Mas, voltando ao assunto, aqui há três meses, ou três meses, quatro meses, quando o governo espanhol começou a preparar la excepción ibérica, ele Topelgas, não é? O que é que aconteceu? O senhor Núñez Feijó, o, no... o novo dirigente do PP, que veio aqui ao lado da nossa Andaluzia, ali de cima da Andaluzia, propôs ao governo espanhol baixar o IVA, em vez de se pôr com invenções da porcaria do Top el gas. E o que é que aconteceu? O senhor Sánchez descartou aquilo e disse, ah, isto é uma estupidez, uma conversa de, de, de eleitoralista, não sei das quantas. Bem, como se vê, pelos vistos, o líder do PP tinha razão. Isto vem a propósito aqui. É como você percebeu esta semana, <risos> já tinha intuído, por aquilo que nós tínhamos falando aqui na semana passada, que não é invenção da cor do dinheiro, são dados, são factos, o Top é ALGÁS falhou. E como dizia o Jornal de Negócios antes de ontem, uh, aqui, isto foi um fracasso, não é? Eu vou recordar. A senhora Teresa Ribeira começou a falar num desconto de 50%. Depois já ia em 30%. Depois em 18%. Depois em 15%. Esta semana, em Portugal, a baixa foi de, de 6%. Bom, como vamos ver de edição da manhã, a França começou a importar cada vez mais energia da Península Ibérica. Porra! Quer dizer, desculpa, como dizia o outro, dizia-me alguém assim, ontem de sete ou pô, oh, Camilo, está a saldo aqui, a saldo, quer dizer, mais barato que a França, importa-se daqui. Amanhã falaremos sobre isso, ok? Mas vamos lá ao que interessa. Como falhou, é top el gas, era preciso ir buscar rapidamente alguma coisa. Lembra-se ontem termos dito aqui que apareceu a ideia de ir buscar o imposto sobre as elétricas? O Windfall Texas, que é lucros anormais. De repente... O que é que sucedeu? A senhora das finanças espanholas, a senhora Montero, inventou esta história do Windfall, Texas. E mais, a imprensa espanhola de hoje diz que isto é para ser retroativa a 2022. Sabe porquê? Porque é preciso pagar a rebaja del IVA. A baixa do IVA dos 10% para os 5%. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Se isto não parece um recreio de miúdos, onde o idiota do Sanches, mais de todos os idiotas que o rodeiam, andam a inventar disparates todos os dias, eu vou ali já ver. Porquê é que eu lhe estou a contar isto hoje? Porque aqui em Portugal, ali em São Bento, há gente já a ouvir bzz, 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 bzz. não só nas luminárias socialistas, bem como dentro das luminárias do Partido Socialista. Luminárias socialistas... Fora del partido. E luminárias socialistas dentro del partido. Percebe? Portanto, vamos ver, isto é uma estupidez, e já, já lá vamos chegar. Mas, entretanto, eu vou-lhe mostrar a capa do jornal Espanhol El Economista. Montero, a senhora de, de, das Finanças, de, Ministério da Hacienda, baixa o IVA da de luz desesperada, aliás, a, 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 em desespero depois de falhar a exceção ibérica. A exceção ibérica montada pelo Sánchez e pelo nosso querido António Costa. Percebe? Bom, está a ver porque é que eu dizia que hoje o prémio de, de, da portada da manchete vai para o El Economista. Eu gostava muito que a gente, em Portugal, houvesse mais gente com coragem para dizer coisas destas sobre o camarada Costa. E há tanta coisa para dizer, mas enfim. Bem, voltemos já à nossa agenda. Um, porque agora vamos ao debate parlamentar de ontem, onde se notou, aqui, o debate parlamentar de ontem foi o espelho da pobreza intelectual do Parlamento Português, dos deputados portugueses, percebe? E uma prova da grande idiotice que passa por algumas bancadas e, sobretudo, por algumas luminárias. Então, vamos começar pela luminária maior, António Costa. António Costa está chateado. António Costa está incomodado, porque pela primeira vez em sete anos, a sorte está-lhe a escapar por entre os dedos. Já não foi só a pandemia, é agora esta história da crise económica inevitável que aí vem. Mas como ele é um otimista, por menor, amanhã vou falar do ceticismo, ok? Bem, como ele é um otimista, acha que chega aqui e qual prestidigitador, que palavra tão difícil, tira o chapéu, uma cartolita e saem dois coelhos, não é só um, é dois coelhos. Ontem tentou fazer a mesma coisa, já não vai lá. E o pior de ontem, sabe o que é que foi? É que António Costa passou para o país uma péssima imagem de parlamentarismo. Aquela sobranceria, a arrogância, o ódio que se nota nas palavras, quando ele se diz a certas pessoas, como é o caso do André Ventura, não só lhe fica mal, como o leva a perder votos. Aquela conversa ontem, aquele bate-papo com André Ventura, depois a malta que não te concorda mesmo na extrema-esquerda, António Costa, suspeitou eu, está a perder o controle. Aquilo foi um péssimo serviço à democracia. Bom, mas pior do que isto. Ele está cheio de luminárias ao seu lado. estas não são luminárias. É idiotice pura. Ontem, a certa altura do debate, eu estou a ouvir um tipo chamado João Torres. Foi esse que está a no anterior governo. Parece que perdeu o poiso. E ontem pareciam um daqueles miúdos, no recreio, entusiasmadíssimos. Parecia que tu tinha bebido uns copitos a mais, ou então outra coisa qualquer. Whatever that is. Epa, com um speed do caraças, a vender a tua teoria do Super oásis. Eu pensava que era só o Costa, mas se não... O João Torres, pá, faça, vá à boxe e faça lá uh, vá lá buscar. O João Torres parecia um daqueles tipos com o Sepido do Caraças a vender a teoria do super -más. Está tudo bem. Pá, nós estamos a aproximar da média europeia. Olha as exportações, olha a balança externa. Ó oh camarada, já olhou para a balança externa? Já ou não? Sabe qual é o déficit da conta externa portuguesa neste momento? É um conselho este. Bom, e as tantas, eu... Estou a ouvir -se. não é possível, ele está ali por onde? Pela cartilha da 2017 ou 2018. Mas a certa altura, ele começa a dizer ah, e o crescimento económico, revista é alta, 5,8, não sei das quantas. Porque acho que esqueceu-se olhar para. Bom, esqueceu-se de ver o último relatório da OCDE que faz uma rebarra do, cre... do crescimento. Mais. O camarada João Torres. Ele não deve ter visto os últimos indicadores, suspeito eu, porque dizia, estava ali a falar como se nós estivéssemos com o tigre ibérico, está a ver, o que eu, eu, a gente já estava a ouvir a pensar assim, ele estava a falar da Irlanda, mas não, ele estava a falar de Portugal. Bom, o camarada João, hum, do João Torres, está aqui o Diário Notícias de hoje, hum? previsões do BCE, crescimento. Cortado a metade, inflação triplica. Ok? Alguém. Olha, eu acho que vou pedir à diretora do IAR Notícias, que foi a minha jornalista, <risos> a Rosália Amori: oh, Rosália, tira aqui um print screen e manda aos João Torres, que é para os João Torres não fazer estas figuras ontem. Já agora, aconselho vivamente à malta do Grupo Paraneta, ao Partido Socialista, a mandar esta coisa aos João Torres, que é para ela não fazer aquela figura deprimente que fez ontem. Bom é que os portugueses são estúpidos, mas não são tanto. E eu vou lhe dizer uma coisa, daqui a uns meses, isto está a ficar tão feio, daqui a uns meses, esta gente vai ser, se tiver vergonha na cara, que é coisa que eu já tenho dúvidas, vai-se arrepender de estar a fazer estas figuras. Bom, voltemos à agenda de hoje, que isto é, já se faz tarde. A Agência Internacional de Energia, que são os tipos muito sérios, que a fazer previsões muito, muito accurate, muito precisas, ontem lançou um aviso à Europa e várias coisas. Diz, olha, primeiro, Cortar totalmente o gás à Rússia, não estou a dizer para não fazer. Meta a Europa numa recessão. Os alemães já tinham dito isto. Olha o ceticismo. Pá, parece que afinal não é só Portugal. Pá, mas eu fal prometi falar do ceticismo amanhã. E mais, a Agência Internacional de Energia diz assim a Europa. para a Europa precisa de se preparar. <risos> Desculpe. O único país que eu vejo a dizer à sua população para se preparar é a Alemanha. Você conhece algum governante português e conhece algum presidente português, além dos beijos na barriga da grávida, dizer estas coisas ao país? Alguém está a preparar os portugueses para este desastre. Bom, segunda questão: a Agência Internacional de Energia diz mais. Diz assim: olha, estão a ver essas centrais nucleares antigas que estão aí, que vocês andam a fechar? Fotografia! É a Alemanha! Não só. É melhor não fecharem. Porque em vez da história do, do carvão, é melhor manterem essas. Ok? Está a ver os avisos da Agência Internacional de... Não é a Comissão Europeia. Não é um think tank qualquer. Pago por interesses obscuros que a malta ali vem logo com essas conversas. Não. É a Agência Internacional de Energia. E eles sabem. They mean business. They know what the they're talking about. Ok? É a IE que está a fazer estes avisos. Bom, sigamos para mim. Ah, vou voltar a isto. Você já ouviu o governo português alertar aqui a populaça para este problema? Não, pois não. Não. Isto é o super oásis do João Torres, mais do Sr. Doutor António Costa. Luminárias. Luminárias. Quando essa gentia sair daqui, você vai ver o estado em que o país vai ficar. Bom. TAP, eu tinha prometido falar antes, ainda hoje que falo da, Teresa, da Teodora Cardoso. Peço desculpa. TAP, a TAP está a pedi como eu lhe disse ontem. Há vários meses que os pilotos começaram a levantar a cabeça, levaram um corte, 40%, no salário, que era inevitável, porque a Comissão Europeia aprovou 3.500 milhões de euros de subsídio para aquela porcaria, e portanto tinha que haver remédios. Um dos remédios foi o corte de salários. Os pilotos, que são uma super-estrutura, uma classe elitista dentro da TAP, acharam... Eu tenho alguns amigos que usam, depois vim para aqui insultar, eu dou muito bem com uma série de pilotos e comandantes. Uh, há vezes, quando vou, até vou lá no cockpit com eles. Um, os pilotos começaram a dizer que não, não era justo e tal. Ah, já está a recuperar, já está a recuperar. <risos> Perdeu mais de 100 milhões de euros no meu trimestre e está a recuperar. Bom, mas esta retórica começou há dois meses ou três. Que eu, 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 eu até disse assim: bem, eu quero ver a cara do Pedro de Santos depois desta. Porque o tipo salvou a empresa e agora vai levar com isto tudo. A última conversa dos pilotos da TAP foi: nós estamos a subsidiar a empresa. Como? Vocês estão a subsidiar a empresa? Desculpa, façam um curso acelerado de por favor. Porque quem está a subsidiar a empresa somos nós contribuintes. Ok? Porque está a perder 123 milhões de euros. Fora aqueles que 3.500 milhões de lá meteram. Desculpa, somos nós. Já agora, o chairman da TAP, não sei quantos beija, dia, há duas semanas dizia que o TAP vai começar a devolver o Diogo aos contribuídos. É, não quero comentar isto. Bem, as previsões que a malta diz. Bem, hoje há uma reunião, porque os filhotes disseram que eu fazer greve. A senhora Christine Viner já avisou que isto é da cabo da empresa. É. Mas o Pedro Nuno Santos hoje chamou-os para uma conversa. Eu espero que o Pedro Nuno Santos diga apenas isto. Meus senhores, a greve. Eu vou à comissão para dizer assim, epá, fechamos esta porcaria. Fechamos esta chafaria. Porque depois do sacrifício que os portugueses fizeram para salvar a porcaria da TAP, desculpem lá a expressão, isto é intolerável. Percebem? O adjetivo aqui é intolerável. Portanto, eu acho que era melhor fechar a porcaria da TAP de vez por todas. E arranjem outra empresa ao lado, porque eu tenho a certeza que, pelo menos nós como contribuintes, vamos ser poupados esta pouca vergonha. Ponto seguinte, ah, ainda para mais a senhora que é assim de Vida já né? já cedeu, aquelas coisas dos pilotos até já cedeu um bocado nos não obviamente não anulou os cortes hoje, nem pode, não é? Porque são os que a Comissão Europeia impôs. Bem, vamos voltar à história dos médicos e da saúde. Eu não sei se reparou, mas ontem a senhora Ministra da Saúde apareceu ali muito pressurosa perante a comunicação social e perante o país a tentar dizer qual era já a segunda ronda das conversas com os médicos, que falhou. Repare, ela, ela estava a fazer uma introdução e eu estava com algumas pessoas ao meu lado e disse: Olha, queres ver? Esta conversa toda é porque aquela porcaria falhou. E falhou mesmo. Porque agora estão a discutir só não sei quantas horas extraordinárias, mas os médicos serem também os salários. Deixa-me fazer uma um pergunta. Como é que é possível? Como é que é possível? Além de termos chegado a este ponto, pensar que o problema é só o problema das horas extraordinárias, por 50 euros, não sei das quantas, o jornalista ontem, da Senhora em Portugal, bem fazia uma perguntas à Senhora e entalou-a por completo e ela não conseguia responder. Mas como é que é possível depois disto ainda pensar que o problema é só o das horas extraordinárias e o salário de base dos médicos? É, é óbvio que é, mas não é só. E agora, o que se passou ontem, o que está a passar, eu vou-lhe pedir assim como espectador para raciocinar isto. Repare, já reparou que agora, com o problema criado, em cima do joelho a correr, a única questão em cima da mesa é o preço das horas extraordinárias, que é para desencorajar os tarefeiros, não sei das quantas, mas é o salário base dos médicos. Então, mas é só esse o problema do SNS. Está a ver como é que se resolvem coisas em Portugal? É, a cada passo, há um problema vai correr ali, há um problema que vai correr ali. Preço um paga incêndios. Epá, governar não é pagar incêndios, governar é prevenir incêndios. Ora, isto faz-se reformando o sistema de doença, não é edifício. Aquela menina, além de incompetente, percebe? Só o incompetente é que diz que durante, quando está estressado é com o internacional, percebe? Além de uma tonta do pior, a senhora é incompetente. Como é que está ainda no lugar? Ontem entalado, Costa dizia, ai, não sei das coisas, o que está acontecendo na saúde é intolerável, inaceitável, mas quem manda os ministros sou? É óbvio, quem manda os ministros é ele. Mas, às tantas, o problema começa a ser dele, não é? A senhora é incompetente a todos os níveis, está mais do que visto e à vista há anos. Não me venham com a história da Covid. A Covid não tem nada a ver com isto. Lá. Se o sistema tivesse bem pensado, passava a Covid e isto estava a funcionar. Não está! Ontem alguém dizia que havia 4 mil cirurgias, sei lá o que era, Os exames estavam atrasados no IPO do Porto. Bom... Agora já são os próprios farmacêuticos a dizer que vão entalar a ministra, a dizer olha, eu, desculpa, nós não assumimos a responsabilidade, como é que ele pede escusa médica, não sei das quantas. Está a perceber? Isto é um desastre, percebe? é O, o telhado aqui por todos os lados, porque a senhora não percebeu, a seu devido tempo, está lá há quatro anos, não percebeu em devido tempo que o travejamento básico disto está todo mal parido, percebe? E podre, comido pelo bicho. Está a ver? E ainda a aparecer para aqui a fazer estas figuras. Porra oh, rapariga, vá para casa, você não percebe uma ponta de um chaveiro de saúde. A senhora percebe é de ideologia e da internacional socialista, mais de nada. Saúde não é isso, saúde não é ideologia. Está a perceber, senhora ministra? Vá para casa. Poupa-nos a mais figuras destas e poupa-nos ao sofrimento que está a sujeitar o país a dar cabo do SNS. O SNS é a grande conquista da democracia, Sra. Ministra. Não dê mais cabo disto. Vá para casa, faça-nos esse favor. E assim também. esconda-se durante uma série de mesas. Que é para ser não ser insultado na rua. Bom, sabe qual é o problema disto? Eu vou lhe dizer. É que não sei quem não há dinheiro. Sabe qual é o problema? Isto é António Costa. A culpa dele e do Mário Centeno, desde 2016. Sabe porquê? Porque é assim, o país tinha uma folgazinha, já estavam arrumadas as contas depois do sacrifício que a troca nos obrigou a fazer. E estes senhores, em vez de irem no estado, aos grupos que quando havia um, uma, um desajustamento de, graus, de polícias polícias, okay? saúde, algumas áreas de educação, em vez de irem aqui e gastarem dinheiro ali, não. Quiseram ganhar eleições e ganhar votos, e o que é que foi? Aumentos para todos, para todos os funcionários do Estado, mais os pensionistas. Está aqui a resposta. Agora não há dinheiro. Não há dinheiro para reformas, não há dinheiro para pagar aos médicos, não há dinheiro para fazer nada. Percebe? Isto é António Costa. Tem uma cara António Costa, mais o seu companhão de ruto, Mário Centeno. Portanto, isto aqui, meus amigos, não se resolve no curto prazo, não é nada conjuntural. Bom, e com isto, depois de ter violentado totalmente o tempo de hoje, vou ficar por aqui. Amanhã temos mais 25 minutos. Peço desculpa. 6.800 ou 900 pessoas há bocadinho. Quero agradecer a estas pessoas, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Eu escuso dizer porquê, não excuso? Aquilo que houve aqui, não houve em mais situações. Obrigado, tenha um grande dia e até amanhã, às 8 da manhã. Com licença.